0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听、AD、f r i e n d 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月二十三号的今日平平里哦，来谈谈徐巧芯违停乌龙爆料事件了、哦，居然成为这两天网络上非常热门的话题哦，因为这个剧情实在是水很深哦。那整件事情原本是非常单纯的，徐巧芯呢疑是在红线上面违停，那远景呢本来要开单，后来却拒绝开单。那远景做完这个拒绝开单的动作之后呢，居然跑到网络上面去 PO I G 爆料，说呢他不敢开一元的单哦，因为知道开了也没用。结果呢？远景做了这一个 IG 上面的 po 文之后呢，据说是他的高中同学罗东国小的老师啊，那在 PTT 上面立刻爆料说呢，徐巧芯特权施压，造成远景不敢开这个违停罚单哦。那最精彩的是这个 PTT 爆料之后呢，后来这个维克啊，因为徐巧芯呢非常紧急的。邀邀请原警所属的信义分局，把原警当时跟他在这一个违停现场的对话，因为警察现在执法身上都必须有密录器哦，就是你跟民众的对话都会自动的录音录影啊。那这个徐小青要求要看密录器啊，拿信义分局看完密录器之后呢，认为这个警察说谎了，就是他 PO 的 IG 内容不实啊。就因此呢，向徐巧芯道歉了。那从密录器还原的真相当中呢，新义分局的局长要求这个原警要道歉。另外呢，由于他说谎，所以也在内部以寄生界来处理哦。那整个事件呢，原本到此就结束了，但是呢，这个徐巧芯被乌龙爆料施特权施压的事件呢、哦，在这一个 PTT 的维克。这个罗东国小的老师爆料之后呢，虽然他知道新义分局开了记者会哦，他立刻要求立刻向曲巧芯道歉、啊、那呃，表示说他是一时不察如何，他是社会新鲜人如何。那他是罗东国小的老师的身份呢，是后来被网友所起底的。但是在此同时呢，非常多的侧翼粉砖哦，大概十几个侧翼粉砖呢，同时。都共同的炒作徐巧芯特权施压这个违停的远景哦，要取缔他的这个违停远景啊。那一面倒的说法呢，当然就是这个 PTT 爆料所谓的这个乌龙的内容哦。那这个乌龙的内容呢，远景已经道歉了，这一个国小老师也道歉了，但是侧翼粉砖。十几篇的这一个乌龙产业链呐、啊，仍然是锁定徐巧芯的特权施压。那看起来呢，这有一点点像是这个侧翼粉砖呢、啊、假道歉，但是呢，真的炒作产业链呢、啊，动员了十几个粉砖散播这样子一个的讯息啊。所以呢，这个所谓的罗东国小的老师啊，看起来是一个假道歉的动作。那其实呢，最戏剧化的发展哦，是后来有人发现哦，徐巧芯违停的这一个地点啊，这个红线呢、啊，并不是市政府所画的公共红线呢、啊，这疑似是附近的居民私自所画的红线了、啊。事实上呢，在台北市啊，这个如果开车出门啊，你随便开一趟，短短的路程啊，你遇到好几百个违停红线的车辆。的几率真的是非常的高。如果在台北市开车能够完全不违停在红线上啊，不要讲违停，讲零停红线其实是连零停都不可以的，那你根本就是基本上很难在台北市开车了。那你可以看到，在很多地方都画上红线，那但是这个红线是真红线还是假红线呢、啊？其实有时候一般人民是没有办法辨识的。那据说徐巧芯所停的这个红线呢，就不是所谓的法定红线哦，就不是公家单位所画的红线，因为它是在一个巷弄里头啊。那它是当地的居民私画的红线，那这要如何的分辨呢？因为台北市政府这个有一个交通系统，上面是可以查询所有台北市政府所画设红线的地段的。那有人上了这个系统去查地图，发现这个位置呢，并没有市政府所画的红线哦。那这就出现了一个问题哦。如果这个位置呢，并没有市政府所画的红线的话，其实远景是没有办法在这里开单的。那会不会是远景已经知道这个地方不能开单了，所以他最后呢，才拒绝徐巧芯？要开罚单这件事情哦，这到底是真还是假？这恐怕呢还需要市警局进一步的出面说明哦。而这个地方呢的违停是无法开单这件事情哦，这个远景到底是不是？事先知情哦，这又是另外一个悬案了、哦。如果这个远景呢是刚刚所调来的菜鸟的话，他可能真的不知道这个红线是真红线还是假红线那如果远景呢已经在这个该区域服勤很多很长的时间的话，他应该会知道这条红线是真红线还是假红线哦。甚至呢，远景在开单的之前呢，他是不是？呃，必须要先上系统去查询这个地方的这个红线，违停红线呢，是不是属于市政府所画设，还是居民所私自画设、哦？那但我不知道远景的这一个开单的 SOP 有没有包含这个部分呢、啊？就是说呢，这个红线到底是呃公家画的红线，还是私人所画的红线，还是呢远景不必管这件事情，他只要看到红线，他就开单。然后呢，由民众自己去查这个红线是真红线还是假红线、啊、那当然，这些交通的这个规则、啊、有很多是这个有行政裁量的，所以大部分在台北市的红线的聆听啊。你看到警察大部分都是劝导，因为真的实在是太多了，而且很多地方的这一个红线，你如果不让人临停的话，的确会造成呃一些状况。譬如说在医院门口的红线啊，如果老人家要在这下车，你却不能让他连临停一分钟都不行。那怎么下车啊？这是一个呃，另外的问题，有关于交通规划的问题。当然不是这次徐巧芯违停事件之后呢，呃，大家所应该同步思考的就是有关于交通规划的问题、啊、但这个事件目前为止、啊，让大家觉得最震惊的是哦、啊，警察说谎啊。那警察居然说谎了。如果他在跟这个徐巧芯的对话当中呢，他是心生恐惧的话，那他会是。立刻上网剖文，然后爆料说徐巧芯这个违停特权施压嘛？如果他是心生恐惧的话，他是因为心生恐惧，所以呢不敢开单。那还是说他是这一个间裂欣喜哦？他到底是哪一种？他是间裂欣喜，还是心生畏惧哦？那哪一种人呢？会在事后跑去网络上剖文？这个大家可以有这个不同的。心理分析角度，但是核心是这个警察说谎了。说谎这件事情呢，才是一个让大家觉得你公权力的象征哦。这个警察代表。国家执法公权力的象征哦、啊，居然会用说谎的方式去描述事件发生的过程哦、啊。那另外呢，这个罗东国小的老师啊，这更令人惊讶的是哦、啊，他造谣了。那这个警察说谎，老师造谣，才是这个事件当中呢最让大家觉得不能接受的。这就跟在之更早之前呢、啊，就是有一个双和医院的麻醉科医师啊。他造谣呢，高速公路的一起车祸是为了要把这个北部的快筛运到南部去啊，运到高雄去，而且是私自运到高雄去所造成的等等、啊、那这件事情呢，当然也是在网网络上面以匿名的方式爆料，那最后也是网友肉搜出来啊，他是双河医院的麻醉科医师啊。那这件事情当然也是引发了很大的批判力道，但是这些批判力道、啊。就来自于，其实也是来自于这十几条乌龙、粉砖、网军产业链啊。那当时对于这个双和医院的麻醉科医师的批判，那最后造成的这个医院呢，记过，甚至可能也会有刑事责任等等啊。不管你是老师啊，还是你是医师啊，都是前线的。对于台湾人来讲哦、啊。过去都是一个值得大家尊敬的专业人士哦，那老师也造谣，医师也造谣啊，这些先生们现在呢都是造谣的示范队嘛。那除了这个徐小菁的造谣事件之外哦，另外一个延上这个网军的是这个 Netflix 的小编呐、啊。他做了一个梗图啊，嘲笑台湾的快筛要排队啊。那其实他是主要要 promote 他们自家串流平台上面的这个剧集啊，韩剧叫做《还有明天》呢、啊。他是今天买不到派快筛没关系哦，还有明天。他的重点。是要这一个 #hashtag， 还有明天这部剧啊，但是呢，这个对于现在这个防疫之乱来讲是相当政治不正确的，所以他也就延上了一批网军、啊、那这批网军当然有人要退订，有人要批判，有人要求这个 Netflix 要出来公开道歉、啊、那当然出征的网军已经让 Netflix 删文了，但显然呢，这一个网民们认为说删文不够，要正式道歉、啊那而且呢，要把小编给开除哦。那甚至有人说，这个要用这一个传染病防治法罚 Netflix 300万哦，因为说这是造谣。到底 Netflix 小编的这个梗图哦，是造谣还是一个政治不正确的呃发言啊？那有可能是一个政治不正确的这个发言，是不是一个意见的表达？那这部分当然是可以有不同的认定啊。但如果有人要去告这个 Netflix 的小编啊，就是说呢，这个是一个造谣，违反传染病防治法的话，在法律上可能要成立的可能性应该是并不高。那现在可以有意见表达，可以退定，可以批判。那有关于说是要罚三百万，用造谣的名义哦，这个希望指挥中心不要用这个方式哦。Netflix 是一个国际的影音串流平台哦，如果让这个全世界都知道台湾因为 Netflix 小编嘲笑快塞需要排队这件事情，那于是开罚他三百万哦，甚至用刑事的责任去。呃，要求 Netflix 做出一些呃负责的这个动作，这恐怕会变成是一个国际事件了、哦。台湾的这个言论自由的尺度居然小到连一个政治朝奉的梗图都犯法，还要开罚、哦。那台湾的言论自由程度恐恐怕就会跟中国大陆、跟北韩列在同一个等级了。以上是今天的评评理，谢谢收听。